0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo, iniciando mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, quero acolher você e convidá-la a estar conosco nesses próximos 20 minutos para nós juntos refletirmos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe a cada domingo. Esse domingo, segundo o domingo da Páscoa, não é? é o Domingo da Divina Misericórdia, é famoso por ser o domingo em que nós... Proclamamos o evangelho da aparição de Jesus a São Tomé. É São Tomé que ficou com a fama de incrédulo, mas que, é, na realidade, aquilo foi só um momento de, de vacilo, né, porque é, Jesus depois recebe de São Tomé a profissão de fé mais maravilhosa e mais perfeita do Novo Testamento. Né. É, São Tomé se mostra assim um pouco, quase que um filósofo empiricista, né? ele quer ter uma experiência, ele quer é, realmente experimentar a realidade do Cristo ressuscitado dizendo, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se não puser o dedo nas marcas dos pregos, ele quer ver, ele quer tocar, então, aqui nós temos esse momento de incredulidade, mas que depois né? Depois transcende num ato de fé maravilhoso. Por quê? Porque quando Tomé finalmente encontra Jesus ressuscitado, ele não diz, vejam bem, ele não diz, agora eu creio que Jesus ressuscitou. Não, ele diz muito mais. Ele diz, meu Senhor e meu Deus. Ou seja, ele está vendo o homem ressuscitado, ele está vendo as marcas dos pregos, ele está vendo as chagas, ele está tocando no corpo de Cristo, mas ele transcende e faz uma profissão de fé que nenhum dos apóstolos fez até agora, porque da boca de nenhum apóstolo saiu uma profissão de fé tão clara em que Cristo é professado como Senhor, mas não somente como Senhor, como Deus. E isto Tomé não estava vendo. Tomé estava vendo um homem ressuscitado, mas não estava vendo que ele era o Senhor do céu e da terra, que ele era o próprio Deus, Criador do céu e da terra. Beleza da profissão de fé de São Tomé. Então, eu gostaria de, nesses minutos agora, conduzir você para uma reflexão para que a gente, nesse tempo de Páscoa, né, possa realmente é, crescer na fé. Tá? É, por quê? Porque a fé ela precisa crescer, né? como diz São Paulo aos Romanos, né, o justo vive pela fé, então se você quer viver uma vida espiritual, a sua fé precisa realmente crescer, é, na própria linguagem de São Paulo, você deve passar de fé em fé até que finalmente a sua fé se torna uma fé robusta, a fé não de um principiante somente, mas de uma pessoa progredida, de uma pessoa que adulta né, na fé. Tá bom, como é que a gente faz isso na prática? Bom, é, nós, nesse tempo pascal, podemos e devemos nos aproximar do Cristo ressuscitado no seu corpo glorioso ressuscitado na Eucaristia, para então é, termos esta mesma experiência de São Tomé. Então, eu gostaria aqui de conduzir né, é, cada um de nós para uma experiência de fé na Eucaristia, por quê? Porque se nós tivermos uma experiência de fé mais profunda, no Cristo ressuscitado, presente na Eucaristia, nós estamos ali unidos ao Cristo ressuscitado, estamos recebendo uma graça e um impulso espiritual que vai fazer com que a gente cresça espiritualmente, cresça né, nessa vida da fé. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é fé? Fé é exatamente o contrário daquilo que Tomé estava exigindo. Tomé estava exigindo o quê? Ele estava. Exigindo uma experiência sensível. Não é? Se eu não vir a marca dos pregos, ele queria uma experiência visual. Se eu não puser os dedos nas marcas dos pregos, ou seja, se eu não pousar a mão no seu lado, ele estava querendo uma experiência táctil, visual, dos sentidos, para então poder. Crer em Jesus. Mas veja, se é exatamente isto, que é o contrário da fé, ou seja, a fé, a gente tem fé quando a gente acredita numa palavra. Você não viu, você não tocou. Eu me lembro que eu estava um dia sentado à mesa do Pontifício Colégio Pio Brasileiro, quando eu era seminarista, e. Estava lá uma discussão na mesa, os padres discutindo se acreditavam ou não acreditavam no milagre de São Januário, né? que todos os anos na festa de São Januário, é, o sangue de São Januário fica novamente líquido, né? o sangue seco, coagulado, se liquefaz todos os anos na festa de São Januário. E os padres lá dizendo, ah, eu acredito, não acredito, acredito, não acredito, Bom, o fato é que um bispo que estava sentado à mesa conosco, chegou e disse, eu não posso ter fé no milagre de São João Mário. Eu fiquei escandalizado, meu Deus, o bispo não tem fé. Ele disse, eu não posso ter fé, por quê? Seu bispo, o senhor não pode ter fé, porque eu vi. <risos> eu estava lá na Catedral de Nápoles quando o cardeal pegou a ampola com o sangue coagulado de São Januário, eu vi o sangue coagulado, e segundos depois estava lá borbulhando líquido, espumando. Então eu vi, eu não posso ter fé. <risos> Exatamente isso: ou seja, se você viu, então não é uma questão de fé. Você tem fé em outra coisa não vista. Ou seja, você viu o milagre e então você tem fé no invisível, ou seja, que ali existe uma ação divina que aquilo não é um fenômeno parapsicológico, um fenômeno explicado cientificamente, uma charlatanice, sei lá o quê, então a fé no invisível, então você tem que crer na atestação da fé da Igreja. A Palavra de Deus não é? transmitida através da Igreja nos diz que nós temos que crer no que Jesus falou na Eucaristia, como é que a gente tem fé na Eucaristia? Ora, quando você vê a Eucaristia, o que é que você vê? Você vê pão, né? é isso. Quando você toca na Eucaristia, aquilo tem textura de pão, quando você degusta a Eucaristia, Aquilo lá tem gosto de pão. Mas você ouve uma outra coisa. Você ouve uma palavra que diz assim, isto é o meu corpo. E aí você tem fé. Ou seja, você crê no que você não está vendo. Você crê no que você não está tendo nenhuma experiência táctil, nenhuma experiência de gosto como diz Santo Tomás de Aquino no famoso hino Adoro te devote, visus tactus gustus interfalitur. ou seja, os sentidos da visão, do tato e do gosto, do paladar, eles falham, né? eles não, é, ali, não estão dizendo a verdade, eu vejo pão, eu tenho textura de pão, eu tenho gosto de pão, mas aquilo não é pão, não é a verdade. A verdade é que aquilo é Jesus. Então, para que eu saiba a verdade que está ali, eu preciso crer no que eu estou ouvindo e não no que eu estou vendo. Isso é fé. Ele está dizendo, isto é o meu corpo. Por isso, São Tomás diz assim, sed audito solo tuto creditur, mas somente pelo ouvir, pela audição, se crê então com segurança. Meus queridos, este passo de crescimento na fé ele tem que acontecer na sua vida, por quê? Porque quando a gente se converte, a gente se converte é, geralmente através de uma fé que se apoia em experiências sensíveis, quando eu digo experiências sensíveis, eu estou dizendo aqui que tanto os sentidos externos como os sentidos internos podem me ajudar a professar a fé. Por exemplo, uma pessoa vai num grupo de oração e vê lá que um uma pessoa deficiente, um deficiente físico se levanta da cadeira de rodas. Ora, isso é uma visão, não é? isso é uma experiência sensível que ajuda a tua fé. Acontece o seguinte, você vai crescendo espiritualmente, vai passando o tempo e aquilo lá já não é mais necessário para que você creia. Inicialmente, você começou a crer porque o deficiente se levantou da cadeira de rodas, mas depois você vai purificando a sua fé e mesmo que você descobrisse, sei lá, que aquilo é, não, não foi uma cura milagrosa, foi um fenômeno parapsicológico, foi uma... Uma questão psicológica, ou charlatanismo que seja, você ali, naquele milagre que aconteceu, você teve uma muleta para iniciar a crer. Vejam, eu não estou negando que os milagres aconteçam. Os milagres de fato acontecem. Mas eu estou dizendo que nós precisamos transcender, nós precisamos ter uma fé que vai para além dos milagres. Precisamos de uma fé que vai que está baseada na Palavra do Cristo, a Palavra do Cristo que nos é transmitida pela Igreja de dois mil anos, transmitida pelos santos, transmitida pelos Papas ao longo de dois mil anos e é nesta Palavra do Cristo que nós cremos e nós precisamos crer e crer de forma cada vez mais pura. Estou aqui dando um exemplo de uma pessoa que é, começou a crer por uma experiência sensível externa, os sentidos externos, ele viu o cego é, enxergando, ele viu o leproso sendo curado, ele viu o deficiente levantado da cadeira de rodas. Mas existem outras pessoas que têm uma experiência de fé e uma conversão não baseada em sentidos externos, mas baseada em sentidos internos. E é importante que você saiba que os sentidos internos também são sentidos, ou seja, também é parte do corpo. E portanto, isso daí ainda não é a fé pura. Ou seja, que a pessoa enxerga que ela não pode a fé dela não pode estar toda pendurada num milagre. Isso daí é fácil de mostrar para as pessoas. Mas acontece que tem gente que vai numa experiência de oração, sente lá uma consolação mística, uma coisa assim que Deus é, conforta o coração dela e ela começa a crer por causa daquela sensação, mas ela não se dá conta que esta sensação ela é corpo, isso daí é carne. <risos> Veja, eu não estou dizendo que não é Deus, pelo amor de Deus, não é isso, calma, Deus dá consolações físicas, não tem dúvida nenhuma, a gente vai e, e, e faz é, atos de, de fé também a partir é, desse tipo de, de coisa, né? o fulano lá não tinha fé, era ateu, foi a um grupo de oração impuseram as mãos nele e ele então sente uma tal consolação e, e uma tal experiência da, do amor de Deus que ele se converte, graças a Deus, eu não estou dizendo que isso é falso, eu só estou dizendo que isto é um toque de Deus na alma da pessoa que reverberou no corpo, reverberou no corpo e, portanto, isso é corpo, sensação física, sensação agradável de consolação é corpo, é sentido interno e que, portanto, a sua fé tem que ser purificada disto também, Por porque é evidente, Deus fecha a torneira desse tipo de coisa, a pessoa ela inicia a vida espiritual com consolações, com é, experiências, mas isso daí, gente, isso tem prazo de validade. Isso aí não vai para frente a vida inteira. E você não pode agora deixar de crer porque as consolações foram embora. É exatamente o contrário. Agora que as consolações foram embora, agora que você vai crer de verdade com a fé purificada. Então, essas sensações, essas experiências sensíveis, físicas, tanto de, dos sentidos externos como a visão, o tato, o gosto como experiências físicas de sentidos internos, não é? de consolações, é, emoções, etc., etc., essas coisas elas são boas, Deus faz tudo isso, mas são muletas para uma pessoa que está começando a sua caminhada na fé, ou seja, essas muletas elas vão sendo derrubadas com o tempo e então você precisa agora crer mais ainda. Não é? você precisa se é, desprender dessas experiências sensoriais para transcender e dar o pulo na direção do invisível, por quê? Porque eu preciso crer em Jesus sabendo que Jesus não se engana e nem engana ninguém, Jesus não se engana, Ele não é como nós que eu posso dizer para você, ah, escuta, vai ali na minha carteira, pega 10 reais e você chega lá na carteira e não tem nada, eu me enganei, né? ou seja, eu me equivoquei, mas Jesus não se engana, Ele é a sabedoria encarnada e nem engana ninguém Por quê? porque dEle é bondoso, Ele não iria contar para nós uma mentira, então, se Jesus não se engana nem engana ninguém, eu posso crer nele. Né? ele é verdadeiramente, como diz a carta aos hebreus, ele é o princípio da nossa fé, ele é o arché, o princípio, o principiador não é, da nossa fé, ele é a coluna vertebral na qual está baseada a nossa fé, porque Jesus viu, ouviu, atestou aquilo que ele viu e ouviu, nós podemos crer nele. Ninguém jamais viu a Deus, diz São João, não é? mas o Filho foi ele quem veio contar para nós o que aqui está lá em Deus. Então nós precisamos ter esta fé sem ter visto. Existe uma passagem na primeira carta de São Pedro né, que explica exatamente qual é a nossa situação nesse crescimento da fé e que é um belíssimo comentário ao Evangelho desse domingo, O Evangelho desse domingo Jesus termina dizendo para Tomé, né, Tomé, você acreditou né, porque você viu, mas, conclui Jesus então dizendo, bem-aventurados os que creram sem terem visto, né? Esse, essa bem-aventurança né, ela é uma bem-aventurança também para nós. Nós temos essa essa graça de crer sem ter visto. E na primeira carta de São Pedro, lá, logo no início, né, São Pedro é, escreve para os primeiros cristãos que estão tá passando estão passando por perseguições, provações, etc, etc, a respeito da Preciosidade desta fé. Ou seja, os cristãos estão sendo purificados na sua fé. Você começou a crer em Jesus, né? é, tinha consolações no início, tinha provas, tinha milagres, etc. Mas agora, de repente, desaparece tudo e parece que o mundo cai na sua cabeça. Você começa a viver um momento de provação, um momento de dor, de angústia, de dificuldade. Parece que Deus está fazendo de tudo para você deixar de crer. Então São Pedro diz assim né, que a prova que é submetida à nossa fé, ele diz, deixa eu ler para vocês, começando né, do versículo 4, ele fala de que nós temos uma herança incorruptível que nós vamos receber no céu. E aí no versículo 5 diz assim, para vós que sois guardados pelo poder de Deus por causa da vossa fé para a salvação que está pronta para se manifestar nos últimos tempos, então você tem fé, está né? passando por tribulações, muito bem, continua, a fé vai guardar você para a glória dos últimos tempos, para a glória que virá no céu e Ele diz, é isso que constitui a vossa alegria", veja aí a, a bem-aventurança que Jesus falava lá para Tomé, né, é isso que constitui a vossa alegria, apesar das aflições passageiras a você serem causadas ainda por diversas provações, para que a prova a que é submetida a fé mais preciosa que o ouro perecível, o qual, entretanto, não deixamos de provar ao fogo, refunde, redunde para o vosso louvor, para a vossa honra, para a vossa glória, quando Jesus Cristo se manifestar." E aí vem a parte central que eu queria recordar, este Jesus, vós o amais sem o terdes visto, credes nele sem o verdes ainda e isto é para vós, fonte de uma alegria inefável e gloriosa, porque vós estáis certos de obter como preço da vossa fé a salvação de vossas almas. Vejam, meus queridos, esse texto do, da primeira carta de São Pedro é muito precioso porque ali São Pedro está escrevendo para os primeiros cristãos e, portanto, escrevendo para nós também, dizendo, gente, vocês estão sendo perseguidos. Nero está aí colocando todo mundo, né, jogando todo mundo para os leões. E, no entanto, essa tribulação ela é temporária e crer em Jesus é para nós uma fonte de alegria inefável e gloriosa. Você lê essa passagem de São Pedro e diz assim, ah, mas eu não experimento isso, mas acontece que é isto que Deus quer fazer com você, Deus quer que a sua fé cresça, que você tenha uma fé que vá crescendo de fé em fé até que finalmente você conheça ainda aqui na Terra esta bem-aventurança de crer, mesmo sem ter visto nada. Na Eucaristia, então, você tem a possibilidade de chegar a isto, como é que você deve então comungar? Veja, quando a gente insiste com as pessoas que elas devem fazer um tempo de ação de graças depois de terem comungado, as pessoas sempre vêm dizer, mas, padre, eu não sei o que rezar, eu não sei o que dizer depois que eu comungo, eu fico ali cinco minutinhos mas logo não sei o que dizer. Eu preciso de um livrinho de, de devoções, de alguma coisa, eu não sei fazer essa oração íntima que o Senhor fala. Bom, a oração íntima, meu querido, você faz fazendo atos de fé, esperança e caridade, é simplesmente isso, é? ou seja, atos de fé, esperança e caridade um depois do outro, cada vez mais e principalmente atos de fé, em que você crê na presença de Cristo ali porque é a fé que une você com Jesus, a fé é este plugue, é este cabo que une você ao Cristo ressuscitado e que faz com que você receba a graça de crescer espiritualmente, é o alimento você foi batizado, você recebeu uma sementinha, fazendo atos de fé ali na comunhão, a sua sementinha vai sendo regada e você vai crescendo espiritualmente, então, faça isso. Eu sei que dizer isso, ouvir assim, parece uma coisa muito teórica, mas se você dedicar tempo, tempo à sua ação de graças, tempo generoso, né, a coisa vai funcionar e eu digo isso e digo isso não somente para os leigos, digo isso para os padres também eu sei que é uma dificuldade enorme para nós, padres, terminar a missa e ter um tempo de ação de graças, por quê? Porque a sacristia é invadida de gente, a gente querendo é, resolver problemas, etc, etc, mas, padre, olha, faça isso, diga para as pessoas, olha, gente, quem quiser falar comigo eu estou à disposição daqui a meia hora eu vou dar meia hora de ação de graças a Jesus, ainda mais nós, padres, que quando comungamos recebemos uma hóstia bem maior e, portanto, a presença de Cristo ela se alonga por mais tempo, porque enquanto estiverem ali, a aparência de pão estiver ali, não é? a presença de Cristo está lá, então nós podemos crescer espiritualmente é só questão da gente se organizar e, e o povo não vai ficar com raiva, não, muito pelo contrário, o povo fica edificado de ver que o seu padre quer rezar, que o seu padre quer estar na intimidade com Cristo, então, vamos fazer isso, não quero aqui dar lição para ninguém, mas não sou eu quem dou lição, só estou partilhando com vocês, leigos, padres, etc., partilhando aquilo que que os santos ensinam né? e que a gente pode experimentar pessoalmente e ver que é verdade mesmo, a gente cresce na fé, a gente vai crescendo na fé, de fé em fé, porque o Cristo ressuscitado ali na comunhão faz com que a nossa fé se torne mais robusta, então, que neste Domingo da Divina Misericórdia, nós, neste ano, da misericórdia, tenhamos uma experiência de fé nesse amor imenso de Deus por nós manifestado no Cristo ressuscitado e que, as nossas comunhões cada vez mais fervorosas, nós possamos ir crescendo de fé em fé até que sejamos pessoas que podem dizer que cresceram na estatura de Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho,